0: Começou, vamos para a vinheta. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Bem-vindos ao Boia número 153. Hoje na companhia do meu camarada de sempre, Bruno Bocaiuva. Viva, Bruno! Viva, Júlio!
1: Viva o nosso convidado especial, mas vou deixar você apresentá-lo dignamente.
0: O João Valente ia participar, mas como teve um, uma falha de comunicação da pauta de hoje, acabou indo dormir porque estava tarde para ele e ele precisa descansar. né? Afinal de contas, El Salvador se avizinha né? e o, o Bruno e o João vão trabalhar, não em El Salvador, mas em El Salvador. O nosso convidado de hoje é um convidado especial e olha só, não dá para evitar... É, colocar na introdução a palavra elegante. O elegante, é o elegante fotógrafo, e eu acho que ele vai ficar orgulhoso de ser apresentado como elegante fotógrafo, é o Toca Seabra, eu até procurei o nome dele inteiro para falar Antônio, não sei das quantas, mas tudo bem, todo mundo conhece como Toca Seabra, e o Toca, além de ser surfista, que é o que sempre traz as pessoas aqui para o boy em primeiro lugar, ele tem uma história no cinema que é muito interessante e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Viva Boia! Ô, oh, Boia! Viva Toca! Bem-vindo a Boia!
2: Porra, salve, Júlio, Bruno, porra! Prazer enorme em estar tá participando com vocês.
0: Bom, vamos começar com a música de sempre, uma música cubana, dos son Soneiros de Verdade, Baira Suave... Eu sei que o Toca gosta de música e ele vai gostar da sonoridade latina para começar a bagaça aqui. Vamos já, embora. Já gostei do nome. Bom, tá, aí uma, tá aí uma, uma, uma deixa boa, né? Baila suave é muito bom, né? Isso é, dá para sentir o, o, o requebrar, né, de homens e mulheres ao escutar a música, né? Não tem como evitar o requebrar, até sentado você
2: requebra, né? Meu amigo, vou pedir um morrito já já. <risos> Ou uma pina colada. Morrito mojito é mais. La ba... Em Labaneira. Você já foi para Cuba, Tóquio? Porra, não. E eu sou louco para ir lá, pelo menos, passar um mês fotografando. Nunca te mandaram para Cuba. <risos> Já me mandaram, mas ah. por motivos diferentes. <risos> Eu adoraria ir lá com duas moças lindas fazer uma matéria de moda, entendeu? Não tem nada a ver com essa cabeça dos malucos.
0: <risos>
2: Ô Bruno, você sabia que é. o,
0: o Toca já foi filmar o Armação Ilimitada no Havaí? Porra,
1: não sabia, cara. Eu conheço, assim, boa parte da trajetória do Toca... É... Como, como fotógrafo, como fotógrafo de cinema, mas essa eu não sabia,
0: não. Essa é especial. Sim. Então, vamos começar por essa história, porque a gente primeiro vai aos anos 80, depois desce um pouquinho para os anos é, 70, depois a gente
2: sobe de novo para os anos 90, mas vai é, até o... Ô, Júlio, né? na, melhor, <risos> na melhor métrica do Boia, que não, não é, uma, é uma é uma métrica quântica, entendeu? O negócio vai aqui, vai ali... Conta essa gente, história
0: aí, cara, de armação ilimitada em 1980 é quanto?
2: A gente foi para lá em dezembro de 85. Quem te convidou? Mas foi o seguinte, o André de Biasi e o Cadu iam entrar de férias e eles estavam afim de fazer um material no Hawaii porque eles tiravam férias no Hawaii regularmente. E aí eles conversaram com o Daniel Filho e o Daniel descolou uma grana para eles, entendeu? E Ele falou assim, olha, vocês vão lá e vejo e, e me, trazem, me tragam o material. E aí, se o material for bom, a gente faz um programa. Não tinha um roteiro, não era uma produção da TV Globo. Era uma produção do André Educadu. Beleza. Quem me chamou foi o Sérgio Leandro, Ratinho, que vocês conhecem. Sérgio, que é outra pessoa também é. Do, Esse é um outro gentleman, entendeu? Pô, grande câmera. É. Grande câmera de cinema, um gentleman, e que era, a gente era muito próximo, aí até hoje somos amigos. E ele falou assim: não, toca, tu tem que ir, porque, porra, ele tava migrando para a câmera ali naquele momento. Ele falou: não, tem que. Tem que dirigir a fotografia, fazer um. garantir o negócio lá, porque o André também tinha pouca experiência de direção naquele momento. E a gente ia tentar fazer uma historinha, era uma pretensão, a gente não sabia direito como é que ia ser. Então, a história é essa. Eu entrei, eles resolveram ir, Cadu, André, Cadu levou a namorada, que era uma menina ótima, super gente boa, e o Serginho. E o Serginho me ligou e falou, não, tu tem que ir com a gente. Eu falei, beleza, vamos embora, pô. E aí chegamos lá, sei lá, no dia 5 de dezembro. Passamos antes em Los Angeles, que aí também eu falei, bom, já que vamos filmar a surf, vamos filmar essa porra direito. Eu estava levando o Eclare 16mm aqui do Rio de Janeiro, fomos para Clermont Câmara, alugamos uma... Não sei se vocês lembram disso, tinha uma Zunda Canon 150-600, que não era... Você ia, você ia mexendo nela e ia mudando a focal, você não podia fazer a zoom durante o take, entendeu? Você escolhia um tamanho e ali você rodava, que era assim a, a melhor coisa que tinha na época.
0: Entendi. Então, era, uma,
2: era uma geração primitiva de lente, um trabucão. Só que na câmera 16mm, como você tem um negativo cropado, aquela lente era de 35mm, ela equivalia, grosso modo a uma 225, 900 Entendeu? Corra. Então, a gente conseguiu fazer imagens de fato parrudas, assim, do nível dos gringos. Porque também, película direto levamos, eu não me lembro quanto, mas a gente levou uns uma, 40 lata de filme, entendeu? É, por das vacas gordas também, né? não sei lá se a vaca era gorda. O fato é que rodava sem filme, né? Nunca é. rodei outra coisa que não filme. <risos> na, na, só mudou quando no digital né não era o que e se usava me diz,
0: me diz uma coisa você filmava só o André de Bias e o Cadu Moliterno ou filmava geral? tinha um dia que estava bom em pipeline ia filmar pipeline e passava o dia filmando? não
2: filmava geral porque a gente tinha que segurar o material, mas por exemplo o PP, a gente tem algumas coisas do PP a gente tem algumas coisas poucas do Renan Bicho, esse problema é que esse material foi perdido, entendeu? Esse material se perdeu nos arquivos da TV Globo, o Andrezinho nunca correu atrás pra valer, entendeu? De ele ir lá, ele ficava sempre pedindo, ah, eu quero localizar, mas o cara tinha que ir lá. A gente conhece isso, né, Júlio? Com a Vendo. modalidade que ele tem ir lá catar o negócio. Bicho, <risos> tem uma onda do PP, sabe ali em Camiland, que é uma onda rara, difícil? Uhum. Que é pro lado, pro lado esquerdo, do é. lado oeste do canal de Sunset. Isso. É raro aquela onda encaixar direito. Bicho, o Pepe pegou uma onda no outside. Não era uma onda. Era algo entre ali aqueles seis pés havaianos, que para nós é oito. E veio até a areia. E, e saiu. E pulou da prancha e saiu andando pela areia. <risos> uma coisa incrível. O cara fez, porra, 14 manobras na onda, entendeu? Isso aí então, foi. Então Pepe Lopes, né? Pepe Lopes que também se juntou, ele chegou uma semana depois encontrou com a gente lá, falou, não, eu vou morar na casa de vocês, aí pronto, né já viu. <risos> e foi Meu sensacional, Deus. ficamos cinco semanas e, e curiosidade. O pipeline desse ano, que Bruno tem, o Bruno é o nosso Wikipedia Surfpedia, <risos> entendeu, ao vivo e a cores... <risos> Não foi o Aquilupo que ganhou esse ano? Foi, foi. 8 5 é o dele. Bicho. 17 anos de idade, né? Meu amigo, tava um mar... Enorme. Mostruoso. Era aquele 12 15, entendeu? Que nem foi na, na semifinal desse, desse ano também, que foi um mar, porra, cascudo, pesado, pesado entendeu? E o Aquilupo, meu amigo, era, era uma coisa que ninguém sabia nem descrever. A forma como aquele cara... Surfava, entendeu? Eu me Até lembro a... que o Rony Burns era o favorito, mas o Rony Burns
0: é, ficou esperando pela bomba e o Oquilupo pegou onda mais embaixo, né?
2: Agora, o Rony Burns ele, ele, ele foi pra final com o Oquilupo?
0: Acho que o Rony ah, Burns cara, fica é... em segundo, né? Ou terceiro? Não é o Paul Nilsson o segundo? Não lembro. Podemos ver. Eu vejo isso aqui num minutinho. É, é porque, assim, eu, 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 me que,
2: eu me lembro que era um cara pouco. Com... Pouco conhecido. O Rony Burns estava, o, o, para você ter uma ideia, o PP citava o Rony Bands como o cara que ele mais admirava ali em pipeline naquele momento.
1: Engraçado. E porque 8-5 é aquele, aquela época, iníciozinho da SP, que, que rodava, misturava uma temporada em curso com a temporada anterior, né? o, o, o circuito rodava no meio. Não exatamente na virada do ano, mas no começo do ano, começava o circuito do ano seguinte, enfim, é aquele 83848485, que é meio
2: misturado, né? Sim, eu, 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 eu mesmo não sei dessa a, a, como é que termina um e começa o outro. É, fica meio obscuro o mesmo. O que eu sei, bicho, é que aquela, aquela é. final do pipe, você sentia a areia fazer aquele. Sabe, você sentia um tremor quando quebrava aquelas morcegas lá fora, entendeu? era uma coisa impressionante. Agora, mais ou menos
0: dez anos antes disso, aliás, não foi a tua primeira ah, bom, experiência. De, deixa, deixa,
2: deixa, cara. deixa eu só te dar mais mais uma uma, uma curiosidade desse trabalho. O Mano. nosso o nosso produção local era The Dog, Mr. Roddy Russell. <risos> que isso, então, é a velho, festa ambulante. Meu irmão, a gente tinha alugado uma buique gigante por causa do seguro... que não podia alugar uma van... porque a van você vê o que está que dentro... a bagagem... e o seguro... Pra, lá no Hawaii... Tem, tinha muito... tinha muito roubo de carro... né inclusive... material de filmagem e tal... então ele falou... você tem que alugar um carro com a tranque fechada... um sedã... e aí... chegou lá na locadora... tinha que ser um carro grande... para caber seis pessoas... não sei o que... alugou-se um Buick branco... incrível... luxuoso... e o Rory guiava aquela porra... com um 12-pack do lado... A polícia parava <risos> a gente, aí o Rory <risos> aí conversava com o Cop, perguntava se a filha dele estava bem, conhecia todo mundo, né? E <risos> o Cop, o Cana falava assim porra, Rory, não dá pra botar a cerveja no chão, porra, <risos> sabe que não pode, porra, aí ele ria, ah, imagina, ah, manda um beijo pra família, entendeu, e era assim, <risos> meu amigo, Muito eu preocupado bom. com o Pacalolo e o cara com a cerveja no banco do carro, eu falava, de dia, 10 horas da manhã, hum, mas isso não mas... abalava o, o, o Rory, pelo Uai, contrário, foi. devia, devia embalá-lo, né? Não, cara, esse, esse é outro gente boa também, que nossa senhora, meu irmão.
1: Meu é, Deus. Eu tive a sorte de entrevistá-lo, mas já mas coroa mais recentemente, uns 10 anos atrás. Mas ele, ele foi...
2: deve continuar mesmo o espírito.
1: Ah, é espírito
2: de luz. Sim. Animadaço. Figuraço, entendeu? eu vou a gente pra ver show do... Caralho, como é que era? Aquele cara que cantava The Power of Love, o Rio Lewis. Rio Lewis, que era amigo dele. Rio era de uma Deus. bagunça depois do show. Meu irmão, foi um negócio. Outra coisa bacana dessa viagem. Eu já estava lá, ninguém quis. No fim de ano ficou todo mundo bodeado. Ah, vamos ficar aqui no Cuilima, vamos ficar aqui beber cerveja. Aí, bicho, olha a sorte. O Otávio, nesta época, estava namorando a Leila, vocês devem conhecer a Leila roça e e aí, convidou, falou assim, porra, a gente vai ver o show, você vai ficar aí, pô, a galera não tá afim de ir, ninguém quer ir, mas você pode ir com a gente. Eu nem conhecia direito total, tá? É outro que foi uma gentileza absurda. Meu amigo, fomos lá pro Town e vimos o show da Tina Tânia na virada do ano, entendeu? Então, assim, aconteceram coisas muito maneiras, entendeu? Tive a oportunidade de conhecer o... O outro louco lá, o Walt Chapman. Esse outra figura também. Caramba. Sensacional. Sensacional. Chegava para os australianos na praia. Quando estava pequeno, estava infestado o Sunset, né? E ele ficava puto. Mas quando o mar subia 10 para cima, 12. Aí ele chegava pros meninos, tinha uma geração nova ali chegando, aí ele chegava e ficava botando o dedo na cara de todo mundo, vai lá fora hoje, você fica me impregnando aqui na minha casa, essa onda é minha, agora quando o mar sobe que tá 12 15 você não quer ir lá agora você vai lá, meu amigo <risos> <risos> o velho o na molecada. nossa senhora. mas cara, com uma certa dose de de, de estatuto, né Claro. Ah, olha só que
0: curioso, em 85, o Pipe Master foi evento especial, não fez parte do ranking. Ah, então é essa dificuldade de encontrar esse, essas informações. E, em... e, e, o, e o Marco lupo ganha o campeonato com o Rony Burns em segundo, Max Medeiros em terceiro, Mick Nielsen. Mick um... Nielsen? Falei para o Nielsen. Marco, Wayne Bartolomeu em quinto e Michael Roy em sexto. Você vê ah, que é? era... Ah. Ima, imagina a situação do Oquilu com, sei lá, 18 anos. Cara, ele é um 20 garoto, 20 bro. Anos, no máximo, numa final só com bandido, né? Max Medeiros, Miguel Nilsson.
2: devia tivesse fácil. O se jogou de um jeito e ele surfou de uma forma tão desassombrada tipo assim, meu amigo, se acabar tudo agora, tá pago. O cara arriscou de uma forma, assim, absurda. Inclusive, acho que anos mais tarde,
1: ele olhando para essa performance, ele falou que foi, foi na, na base do desconhecimento mesmo, que ele ficou... É, não sei se ele tomou uns caldos anos depois, mas ao longo da, da história, a relação dele com o Pipe não foi tão suave assim, não. Acho que ele, de fato, moleque, ele desafiou de um jeito que é, o tempo passou e ele ficou um pouquinho mais conservador. Me lembro dele dizer que pegava as sobras depois, é, impactado com, com a consciência é, de, de, do poder da onda, sabe? Eu acho que ali ele estava bem, bem é, fresco mesmo e disposto a tudo mesmo, pra, enfim, para enfim a né?
2: cavada do cara, sabe, cavada de borda, Sim. Você sabe, você fala assim, essa aqui não tá nem segurando isso aí direito, né? é a borda <risos> que está segurando. O cara fazia uma escavada numa onda de... Quando ela, ela vinha de fora mais gorda, né? Depois ela encaixava ali do segundo riff pra frente. Só que aí, quando ela encaixa, ela quase faz um double up, né? Às vezes é. faz. É. E vira uma craca, brother, entendeu? Vira uma onda horrível, assim, de perigosa. Pizarra, é. larga, né? E grossa. Nossa senhora! É. Aquilo ali é da medo da praia, brother.
1: Dá, treme mesmo, tremeria. A, <risos> a,
2: a gente que gosta de onda pequena, né, Bruno? Porra. É, exatamente. <risos> Ficar abalado só como, como espectador. Né? Meu é. Deus do céu.
0: <risos> Agora, falando em, em da medo da praia, como é que estava o mar no
2: Festival do saquarema de 76? Júlio, também foi um festival que teve ondas grandes. Eu não me lembro quem ganhou, se eu não me engano, foi Daniel Friedman. Eu achava o que o grandão Otávio. era do Betão. O Betão? O Betão? Pode o ser. Não, bicho, eu sei que Betão, o Daniel e o, e o Otávio estavam ali na... Eu não sei se o Rico se classificou bem, eu sei que estava um mar bastante grande lá no Point da esquerda. Era um mar bastante grande, assim. Difícil. Tava, em 76, não era o, o mais
0: importante não era o campeonato de surf, né? em 76, o mais importante era o
2: festival de música eu que Julio, tinha ali. Né? Ali foi tudo junto, né? Na realidade, inventaram um festival de música lá, meio a queima-roupa, eu acho que é uma invenção lá do Nelsinho, que tinha conhecido um cara que queria botar um dinheiro num festival, era um cara filho de um general, não sei se era Meira Matos, uma porra dessa... O maluco. E aí eles botaram esse troço em pé em meses. E pra coincidir com o festival de surf, pra fazer um... Enfim, o pessoal falava, ah, o estoque brasileiro é aquelas coisas. Quem
0: ganhou foi o Daniel Friedman, segundo lugar ah, Paulo Brunelso. Ah, então tá.
2: Segundo foi. lugar foi o Paulo, sim. Isso. Ratão. Ratão. Sim. Que Deus Ratão. Tenha. Enfim, então... Então pô, vamos lá,
0: vamos lá. O... o... Em 1976, o Nelson Mota, que tinha um programa chamado Sábado Som na TV Globo,
2: resolveu produzir um festival, que era um festival de rock. Era previsto para ser, ser três dias, só que deu tanta zica, teve uma chuva absurda que virou em dois. E aí os caras dia... fizeram,
0: fizeram uma espécie de Woodstock em Saquarema, né? E Sim. convidaram convidaram é... Made in Brasil, Brasil, Bicho da oh. Seda, Raul Seixas, Sim. Rita Lee, Tutti, Tutti Frutti, Frutti. Sim. e quem mais? Já... Era um
2: lineup roqueiro, tinha Celso Blues Boy, tinha Angela Rohrô, tinha... Eu não me lembro, Angela Rohrô, novíssima, né? Novíssima, cantou muito bem, cantou dois blues lá muito bem, mandou bem pra caramba.
0: E, e aí assim, diz a lenda... Diz a lenda que tinha mais de 40 mil pessoas. Faltou, faltou água, tudo, né? Faltou é, água, isso.
2: faltou comida, faltou isso. tudo. O negócio é o seguinte, faltou tudo. Faltou madeira para o palco. E na primeira, <risos> na primeira noite caiu uma tempestade que caiu o alambrado, caiu o um pedaço do palco. Foi uma cagada de monstra, entendeu? Aí resolveram fazer nas duas noites seguintes, vamos fazer de qualquer jeito e eu acho que na, ter, na segunda noite inclusive a galera já pulou por cima do alambrado, porque o alambrado tava mole era tudo compensado meu irmão, foi um salseiro daqueles mas foi gente, pô foi sensacional, meu irmão, uma loucura da porra choveu torrencialmente, né? dois dias seguidos né sim e aí entrou um mar gigante, entendeu entrou um mar gigante primeiro foi dois dias de sudoeste depois torceu a ondulação torceu para o Sueste, aí tu sabe o que, que, que acontece lá, né? Conta aí o que, que você foi fazer nesse campeonato, cara. Nessa época eu tava, eu tinha feito só um filme ainda como assistente de produção. Eu tinha acabado de entrar no cinema, já tinha ficado amigo do Pedrinho Moraes, que virou depois depois eu fui ser assistente dele um ano depois. Mas nem é, é Pedro Moraes Pedro Moraes era um grande diretor de fotografia que faleceu há pouco tempo. Na filmografia dele inclui, inclui filmes do Joaquim Pedro de Andrade, de, de, dessa, desse calibre, desse, do Glauber Rocha, ele, ele era diretor de fotografia do Idade da Terra, enfim. Pedro era um cara grande. E um fotógrafo talentosíssimo de foto estilo, que o trabalho dele mais extenso é de foto... Ele é um cara da escola do Robert Capa, do Bresson, da fotografia clássica instantânea uma pessoa de uma, de uma de um, de um, olho, um olho afiado assim, extraordinário, mas enfim, eu não tinha qualificação nenhuma para estar na equipe técnica desse filme, mas como eu era amigo de todo mundo, por causa do, do filme que eu tinha acabado de fazer, nós tínhamos terminado de filmar em março, eu já estava amigo da galera, eu falei, pô, eu vou com vocês, eu não vou perder essa bagunça por nada, entendeu? E aí os caras deixaram, então você ajuda lá, você carrega as coisas, beleza, eu carrego, vambora. Peguei o Chevette e lá fomos.
1: Oh, toca, tem um doc né, sobre, o, sobre o festival,
2: tem vários depoimentos teus, né? Sim, por aquelas coincidências. né hum. eu, era o, eu era o Penetra no negócio e o Hélio Pitanga. Anos depois, esse filme ficou parado 25, 30 anos, por causa de ah. questões legais.
1: Ah, das o, músicas, né?
2: Cara, questões das músicas e questões também do cara que botou a primeira grana, o tal do filho do general lá, uhum. que se desentendeu com todo mundo, aí não, uhum. pode, não pode fazer nada. Então não podia uhum. fazer nada. Isso levou muitos anos para ser resolvido. Entendeu? E quando foi resolvido, o Hélio Pitanga, que é um cara... O, primeiro, o diretor original era Gilberto Loureiro. Uhum. Só que o Gilberto Loureiro morreu muito antes do filme conseguir existir. Ficou parado 30 anos, Gilberto já tinha 40, pô, cara, 70 anos, os malucos morrem, entendeu? Ninguém dura 90. A, no, a nossa turma não dura 90, não existe isso. É. Entendeu? Então, o Hélio Pitanga herdou esse filme, não sei por quais vias, e me ligou um belo dia agora, em 2016, sei lá, provavelmente em 2016. Falou assim, pô, que eu soube que você teve lá, tu não quer falar. Falei, cara, eu não era, eu era um penetra. Não, mas mesmo assim, quantas a história... Cara, história todo mundo tem, quem estava lá tem. É. Então, foi genial, porque pô, foi um... O, o, o Bruno, foi uma ventania para falar uma <risos> palavra bem amena. Entendeu? <risos> <risos> Nossa senhora.
0: Bom, o documentário é. chama Som, Sol e Surf... É do Hélio Pitanga, foi lançado em 2018, eu acho que tem disponível para assistir nas plataformas relacionadas ao canal curta. E eu tive a oportunidade de assistir esse filme sentado do lado do, do Toca, aqui no Sim. Estação Ipanema. Sim. E, e, por acaso, a galera já estava toda mais velha, né, não teve aquele... Aquele futum de bagulho dentro do cinema, né? como é. normalmente teria é, se fosse um pouco mais cedo. né Se, se fosse, fosse, se fosse, se fosse o velho Bruno Ipanema, você
2: lembra? Isso, se fosse 40 anos antes. Né? Bicho, o Endless Summer, quando passou a primeira vez, se eu não me engano, foi no Bruno Ipanema. Cara, sei lá, eu vi o filme oito vezes no cinema. É, não tinha lenda que, que se levasse a prancha não pagava ingresso? Não tinha... Olha, eu nunca, eu nunca, nessa época, eu, eu nunca <risos> levei uma prancha para pagar ingresso. <risos> né? eu, e também devia ser uma certa lenda, porque senão ia ter uma cacetada de prancha lá dentro do cinema.
0: <risos>
2: <risos> mas, enfim, bicho, era uma coisa do outro mundo. Você via um Bud Brown em 35mm na tela, 35 não, mas era ampliado, né? Ele era captado em 16, se eu não me engano. Mas, porra, numa tela de cinema gigante, um filme de porra. surf, era um sonho, Broly. É. Porra. E fora que, pô, o Futum era geral. É, a galera ficava chapada por, por, no passivo, Olha só, né? por, é.
0: por falar em Futum, vamos falar do Glauber, por falar em Futun, vamos falar do Glauber. Como é que você foi parar fazendo
2: câmera pro Glauber, cara? Porque você era muito moleque, né? Não, o lance é o seguinte... Aí, aí é o exagero do João, do João Guedes, entendeu? Ah. O Pedro Moraes, eu já tinha feito uma assistência para o Pedro Moraes em 77. E aí vem o filme do Glauber. Ele era o diretor de fotografia. Eles fizeram a parte da Bahia. Eu não fiz. Aí depois o filme foi para Brasília. Eu não fiz. O filme foi dividido em três terços. Eu fiz um terço e eu fui assistente de câmera, não câmera. Entendeu? era focista. O Idade da Terra, né? O Idade da Terra. De 1980. E aí, por causa disso, depois, durante a montagem do filme, que eu estava envolvido com uma turma que tinha feito Raoni, que estava fazendo um documentário chamado Uma Vez Flamengo, que eu não sei se você já viu. Que claro. Então, o Ricardo, o Cadico grande amigo meu, o cara que me deu meu primeiro emprego no cinema, ele era a mesma produtora onde o Glauber instalou as três moviolas para montar o Idade da Terra, era onde estava saindo também o filme do, do Cadíaco, Uma Vez Flamengo, que era fotografado pelo mesmo fotógrafo do Raoni, que é um grande documentário em Cinemascope, o Caralho A4, de 74. Então, eu tive a oportunidade de conviver com o Glauber, meu irmão, durante oito meses. Isso, bicho eu que não fiz faculdade ali eu fiz um ali eu fiz Coimbra direto para a pós, é,
1: pós graduação ali, é, é, exatamente, direto
2: exatamente ali eu saí para mestrado a tapa entendeu então, ele sabia que você pegava onda sabia mas ele não ele não para ele pegar onda não fedia nem cheirava hum. entendeu então, mas ele gostava muito de bagulho né? Não, mas uma coisa é pegar onda, uma uma coisa, coisa, outra, coisa é, outra
0: não. coisa é fumar bagulho, porra. Não, porque tinha, tinha o, o famoso é, ditado do, do delegado Eloy, quando prendeu Gilberto Gil lá em, no, ah, no Sul: que nem todo surfista é maconheiro, mas todo maconheiro é surfista.
2: Eu acho que é o contrário. É,
1: é, nem todo maconheiro é surfista, mas todo surfista é maconheiro.
0: <risos>
2: então pronto, é isso. É, é. Bicho, o Glauber, ele era um cara tão desassombrado, ele, ele, no verão, ele andava de paletó de Tweed, suando. E ele vinha com a morra, aquelas morras jamaicanas, mal apertadas, parecia um negócio feioso mesmo. Não era um troço um finório bonito, ele, uhum. né? Fininho, bem apertado. Era aquele trabuco daquele baseado. Ele passava em frente da, da décima ali em, na rua Bambina. Ele não estava nem aí, entendeu? Ele não estava ele não, ele não pensando nisso. Ele vinha fumando pela rua com seu de tweed, suando que nem um saci, para chegar na produtora. Irmão, era uma coisa impressionante. Agora, ele não ficava barrão. Ele falava... Pare, o, o, o que acontece quando o nego dá um teco, uhum. acontecia com o Glober quando fumava. Uhum. Ele falava, dava aula, fazia discurso, subia. Irmão, era um negócio sensacional. E ótimo, brilhantemente inteligente, conhecia coisa pra burro, culto, entendeu? Porque maluco, com assunto é outra coisa, né? Claro, maluco com conteúdo, né, porra? Pô, o cara conhecia tudo, tive aula de história, aula de política, hum. aula de cinema, aula era aula todo dia. Aí eu fiquei oito meses indo lá pra produtora, claro, não ficava chateando o cara, eu ficava ali hum. de bobeira, chegava a certa hora e falava, chega aí, toca. Eu, 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 o Ricardo Solberg, o Luiz Carlos Saldain e muitas outras pessoas que aproveitaram. Sim. O Glauber tinha voltado para o Brasil, ele estava ausente já tinha cinco anos. Ah, exilado, né? Ah. Cara, ele estava... Auto-exílio, né? C é, ele, ele não era bem que isto, aqui, apesar dele ter feito filmes que promoveram muito o Brasil, mas de 71, se eu não me engano, em diante, de fato, ele era persona não grata, vamos chamar assim, que nem o Caetano e o Gil, que foram, eles, eles foram convidados a sair, eles ele não tinham um processo, eles não tinham nada que pesasse sobre eles, mas eles tomaram uma pressão tão grande do, dos milicos, que os caras, porra, meu amigo, vou sair fora dessa porra, entendeu? É isso porque nenhum deles foi processado, não tinha acusação de nada, era simplesmente assim, vocês são uma pessoa não grata.
0: Estamos falando do, do baiano Glauber Rocha, que esse ano, 2022, tem o Deus e o Diabo na Terra do Sol exibido em 4K no maior festival de cinema do mundo, que é o Festival de Cannes, filme esse que ele fez quando ele tinha 21 anos. Sim. 21 anos. Monstro. vou repetir, ele fez esse filme quando ele tinha 21 anos ele <risos> está sendo exibido <risos> ele está sendo exibido agora 58 anos depois, ele está sendo hum. exibido em Cannes
2: numa cópia restaurada em 4K você
0: é sabe a cara? quem se
2: deve isso, não a essa hum. cópia em 4K, mas você sabe a quem se deve o salvamento do do Deus e o Diabo? não, Ao é Martin Scorsese que quando viu o filme em VHS, ficou louco, e aí resolveu restaurar o original, porque ele considerava um dos 100 filmes da história do cinema. Caralho.
0: Essa, essa é muito
2: boa, hein? É a linhagem, né, bicho?
1: É, eu acho que o, o, o Bruno com Dona Flor tinha 23 anos quando ganhou a Palma de Ouro também, me lembro que eu me assombrava com, essa, <risos> com esse... Com essa, o sarrafo tão alto pra gente tão jovem, né? Não, mas mas o, o, Bruno, Neste, o Bruno tinha 26 é... no Cidadão Quem. O Watson
2: tinha 24. 24? É. 24, brother? Tá. Né, é. Não, mas o Bruno nunca ganhou a Palma de Ouro, não. Não, né? Nem então, o, Bruno, o nem o Joaquim Pedro, eles ganharam o.
1: O... viu? O especialista em surf, cagando regra de cinema, joga bola fora,
2: né, foda. Não, não, mas é isso também... Tá um, meu, um isso de... De verdade. Não, mas hum. isso outro dia, um amigo meu, eu falei uma bobagem, hum. ele me corrigiu. Eu falei assim, pô, mas o Joaquim ganhou, hum. a, ganhou a palma também com o Macunaíma. Hum. Ele falou, não, o único filme brasileiro que ganhou a palma hum. foi o Pagador de Promessas de Anselmo Duarte. Hum. Hum. Os outros Entendi, ganharam cara. Prêmio do Júri, é, Prêmio Todo da dia. Juventude, é, Diretor Você Revelação... do rei.
1: O realizador, aquelas... Né, Exa a exatamente, a quinzena, né? é.
2: a quinzena do realizador, essas coisas. É. Um, é, palma é, palma um de ouro né? é. o sertão de é, um certo... é. é importantíssima. É, é isso mesmo. Entendeu? Eu também tinha essa dúvida, eu, eu, eu jurava que o Macunaíma teria ganho é, hum. a palma, ele falou, não, o Macunaíma foi muito bem... Hum. E, curiosamente, Macunaíma era um filme louco pra cacete, mega de vanguarda e que teve um sucesso popular inédito no Cinema Novo. Foi o único filme no Cinema Novo que, de fato, teve público a rodo. Não sei, quantos, sei lá quanto foi na época, mas era uma. eu acho que o filme era tão louco, tão louco, que a, que a galera, que em geral não gosta de filme de arte eles acharam é, que o eu... carnaval era um filme de humor, mano, é, é. <risos> As tinha rindo, um grande é.
0: hotelo, tinha, tinha um grande hotel no momento magistral dele né que era um, um camarada que teve uma ascensão num cinema que era um cinema extremamente popular né? Sim, sim. na década de 50, é. e que de repente aparece é, fazendo <risos> um, um filme que era um, um filme de desconstrução de tudo um né?
2: Filme... No mínimo,
0: espantoso. Espantoso. Não dá para... Hum? O
2: Macunaíma não tem classificação. É, não tem gênero, né? Não, bicho. O que é o Macunaíma? Aquilo é. ali, minha amiga, é o... Psicodelia, sei lá. É. Eu acho que o Macunaíma, de uma certa forma, é a representação cinematográfica do, do que depois se chamou de tropicalismo, entendeu? Uhum. Esse, essa é a grande, é o chiclete com banana é o, essa salada cultural esse negócio todo que hoje na música que se nominou de tropicalismo, mas que o, o Marco está tá totalmente inserido ali, né bicho Porra, ou seja, o marginal, verdade. seja herói do cinema, né? Sim tava tudo misturado de mão dada o que era sensacional, né? porque você sentia de fato uma, uma movida como diz o espanhol, né? Você, porque é tudo junto, é a literatura andando junto com a música, que está andando junto com os costumes o, é. o, o, o surf sem ter tido. Eu, eu gosto muito do ponto de vista do João que desmistifica um pouco o caráter vanguardista e, e alternativo do surf houve uma turma de surfistas em alguns lugares da, da Califórnia em alguns lugares da Austrália um, um pouquinho no Brasil que de fato abraçou uma vida mais alternativa mas como discurso do, do, do grupo nunca foi. Entendeu? Pegava carona. Era, uma, era mais é. um visual do que, do que um conjunto de, de ideias e de, e de atitudes. Entendeu? É,
1: não, tinha mais alienação do que, do que intenção ali. né é. Aí,
2: o, 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 o Bruno, a gente frequentava a mesma praia, na realidade é isso. É, era coisa meio por
1: osmose <risos> no máximo. Estava
2: né? é. no pier, entendeu? Entendeu? É. E todo mundo era cabeludo, todo mundo filmava um, e todo mundo gostava da, de mu, das músicas que eram muito parecidas, gostava-se de coisas muito próximas. Então, eu acho que houve, de fato, uma, uma osmose ali temporária, mas depois eu acho que se constrói um certo mito do, do surf como se fosse uma coisa revolucionária, ecológica, não era bem sim, assim. É. O João, inclusive, coloca isso de uma forma muito bom, Valente. Mas
0: vamos sim. falar então de ritual, já que você começou a falar do ritual e desse negócio sim, meio sim. contraditório do surf. É, me mandaram perguntar para você sobre pedra de Guaratiba.
2: <risos>
0: Eu nem lixo. sei se é pedra ou se é a barra de Guaratiba, mas enfim. Barra Guaratiba. de
2: Guaratiba.
0: Guaratiba nos anos 70, o que, que tinha de...
2: Oh, Júlio, o Não lance é o daquela... eu comecei a dirigir em 74, com isso, antes para chegar na Macumba, você tinha que alugar uma Kombi com seis amigos para passar o dia na Macumba, e era grana, era isso, era difícil. Depois, quando a gente foi fazendo, eu, eu comecei a guiar com, sei lá, final dos 17 anos, eu, me liberaram um carro lá em casa e deixavam usar o carro, entendeu? E aí, ó, lógico, você vai, vai pra Macumba, o meio da Barra era um lugar que a gente olhava pouco, não sei bem porquê, entendeu? não sei porquê que nos anos 70 o meio da Barra era meio... O surf era, prainha, era passagem, né é. era Macumba, pra e grumaria. E às vezes, quando o mar estava grandão de sul, falava assim, pô, vamos dar a volta na serra, que aí você tinha que retornar, pegar a Avenida das Américas de novo, subir a serrinha, descer lá do outro lado, e até Guaratiba e dar uma checada. E eu aprendi a fazer esse caminho, e a primeira vez que eu caí lá, eu dei muita sorte, que era um dia que não estava grande, tinha nem um metrão, nem um metrinho, aquele um metro de onda perfeito com três pessoas dentro d'água. E aí eu virei a habituar, entendeu? Levei e depois levei João, levei várias pessoas. Gabi Gastal para pegar onda lá. Eu, eu frequentei é, Guaratiba assim durante uns uns quatro cinco anos que depois eu parei de pegar onda. Uma época, entendeu? Gabi
1: Gastal, G Gabi Gastal, filha da Helena do do Amarilho.
2: Helena e Amarilho, Amarílio. Gabi Gastal ah, foi uma, ela foi uma bodyboarder muito boa. Entre os 13 e os 16, mas depois ela Caramba, abandonou. Eu não sabia,
1: eu conheço ela, porra, há muito tempo também. Gabi ah.
2: é minha amiga desde que ela tem 5 anos de idade, 7 anos de idade. Que isso, que maravilha. Porque maneiro. eu sou amigo de Amarílio também, e de Ângelo. Ah. Entendeu? Entendi. Então, o Gabi era tiradíssima. Nossa senhora, meu Deus. Ela que foi. uma linda amiga. história de amor agora com o Marquinhos, né? De, depois de. Um sensacional! Tempão, né? Sensacional. É. Que maneiro. Gabi é uma queridíssima, velha queridíssima. amiga. É, é. E mas Guaratiba é um segredo guardado aqui dos cariocas? Guaratiba né? era um sonho, do Júlio. Era um sonho, só isso. É a única onda world class do Rio de Janeiro, isso na minha opinião. Claro que o arpoador tem seus dias, mas tem seus dias. Agora, Guaratiba, quando tem seus dias, meu amigo, não, não tem comparação. É uma outra coisa, né? É. É aquela onda. E na década,
0: na década de 70 tinha uma aura ali em Guaratiba, que era uma coisa assim, além de ser um, um pico é, completamente distante de tudo, não chegava a ser Saquarema, mas ao mesmo tempo era. Ninguém ia passar um mês em Guaratiba, né? O pessoal ia para Guaratiba para pegar onda e voltava. Né? Ô Júlio, as, seu, tinha, seu, as oficinas seu... de prancha não tinha em Guaratiba. O, o
2: Rico não tinha oficina de prancha em Guaratiba? Cara, eu, eu não peguei a oficina do Rico em Guaratiba, eu peguei a oficina do Rico, era lá, lá dentro, né? não era perto da praia, era lá dentro na estrada, a oficina do Rico. Mas eu me lembro mais da oficina do Rico, acho que na Barra, eu não me, eu não, eu não me lembro de ter isso. O que, o que me fez também é, aproveitar bem Guaratiba, porque nessa época que eu fui lá a primeira vez que provavelmente foi em 73, é, eu tinha acabado de fazer a minha primeira prancha boa, eu, só, eu tinha tido duas pranchas antes muito ruins, uma São Conrado que era um trabuco, que eu não conseguia nem aprender direito, depois eu tive uma Tito comprada de terceira mão, que também era um terror. E aí... Eu, eu convenci o meu pai a, que eu tinha que fazer uma prancha decente para eu conseguir pegar onda direito e aí eles me deram não sei se foi aniversário que, porra que foi aí o, o tio fez uma 6 e 8 para mim uma round pin com carne prancha bicho a prancha era simplesmente mágica era uma era uma era uma single fin mas era muito manobrável. Você regulava aquilo um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, para ela soltar mais. Né? Mais para frente, mais solta, mais para trás, mais presa. E aí, bicho, com essa prancha nova, eu caio lá naquele lugar numa onda que eu falei: cara, isso aqui é a onda que a gente vê no caderno da escola, que você fica desenhando. Né? Aquela onda então, perfeita, peeling, entendeu? Que vem. É. E, e, e curioso, porque eu sou backside para esquerda, sou régula. E isso não foi problema nenhum lá. Porque não é uma onda difícil de se dropar. Ela não tem um drop. Não é um slab que joga. Não, tu entra na onda e ela emparedou, meu amigo. Não tem cutback, entendeu? É um. É só para frente. um é. expresso. Porra, primeira vez que eu peguei tubo sem querer. Eu nem sabia direito como é que era o negócio de pegar tubo. Entendeu? O tubo. Eu quando,
0: eu quando comecei a pegar onda. A, a história que eu ouvia muito era que só o Cauli conseguia passar as ondas de Guaratiba. <risos>
2: era uma onda que dependia muito da maré também, né, Júlio? Entendeu? Susuel, o, a bancada também, quando tinha mais chuva, o, rio, a, o canal ali jogava mais areia lá fora, entendeu? Então, a, a, aquele banco, ele não era, não era um point break, ele era um, um fundo de areia que se movia. Mas quando ele encaixava, porra, era um negócio, era onda era onda world class, Entendeu? E eu peguei onda lá de 73 a 76, então assim, são, são três, quatro anos, mas que eu, porra, eu ia, cara, no mínimo uma vez por semana. Gastava uma gasolina absurda. Mas, porra, imagina. Na, na época.
1: É, Sair da Zona Sul pra ir pra lá
2: é. Dá quase pra fazer uma surf é, Bruno, nessa época eu morava no Flamengo. Ah,
0: que isso? <risos> é meu amigo. É tinta.
2: <risos> morava no Flamengo, ia para lá, prancha no rec, vou embora, entendeu? Mas também naquela época, você chegava na praia oito da manhã, chegava meio dia, você com teus amigos pegava lá um leite de cá, de, de de saquinho, misto, uma lata de Nescau, uma bisnaga. Ficava aquilo em quatro, aquilo era o almoço, depois ia cair de novo, ficava a tarde inteira, entendeu? Leite CCPL, né? Leite CCPL, bisnagão, entendeu? Queijo mortadela e embora entendeu? A vida era mais barata também, né? a gente era mais, é, mais, era mais básico, né? Eu vou pular
0: um pouquinho mais para frente agora, porque eu vou contar um... um o momento Forest Gump do, do Toca-Seaba pro Bruno, que não faz a menor ideia <risos> onde é que ele se meteu. Forrest mas o, Gump, que bicho. o Bruno, você não, não sabe, mas em 1984, ninguém menos que o Stanley Donen, sabe quem é o Stanley Donen, o diretor que fez o Cantando 83. na Chuva uhum. O cara veio gravar um filme aqui que chama Blamington Real com Michael Caine, e com a Demi Moore.
1: Pô, cara cara teve, teve sequência fi, filmada no Grumaria, eu acho, não?
2: Sim. né? E tudo que é. E... Explica aí, Toca, aonde que e... você entra nessa história aí? Não, eu entro pelo seguinte: minha irmã, a Zeca Seabra, que é, já é cidadã americana há muitos anos, vive lá 34 anos, sei lá, se torna Sim. muito amiga de Demi, porque elas têm a mesma idade. E aí, a Zeca, um ano depois, muito em função dessa nova grande amizade, a Demi era uma, uma jovem atriz absolutamente desconhecida, diga-se de passagem, e muito querida, blá, 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 tem foto. E aí elas ficaram amigas, e com isso também eu conheci bastante a Demi. A Demi foi na casa da minha mãe, a gente ia jantar, ah, vamos passar lá, na casa toca, e assim o Então, enquanto elas estiveram aqui, a gente... Depois eu reencontrei lá na Califórnia, ela já com alguns filmes a mais. Mas, enfim, virou uma coisa meio. Minha irmã é comadre dela, é a madrinha de uma filha. Então, eu quero saber se você t... saiu na noitada carioca com a Demi Moore com 21 não, anos. Não. Eu não saí <risos> na noitada carioca com ela, que nessa época, inclusive, eu nem tava na noitada. Eu estava trabalhando. Nem pra jantar? Muito. Nem para jantar? Não, jantar sim. Mas jantar na noitada, porra. Ah, tá bom. <risos> jantar é uma coisa normal vai jantar, tomar um copo, beleza Entendeu? Que mas foi isso foi uma coisa completamente a minha irmã é mais nova do que eu era da mesma idade elas ficaram super amigas e aí com isso naturalmente eu fiquei com, conheci essa pessoa, convivemos e ela se tornou depois uma, uma grande estrela né? enfim e Zeca continua muito amiga dela, madrinha da filha, blá, blá blá blá. Já encontrei várias vezes. Quando teve aqui no Brasil, veio para um casamento, não sei o quê, pô, vai, vamos, não sei o quê. Blá, blá, é, virou uma pessoa meio família, entendeu? Assim, mas não, não tem nenhum. O negócio dela estrela é muito distante do, do contato que a gente tem, entendeu?
0: É, não, mas não deixa de ser curioso que.
2: Não, aquelas é coisas, aqu aqueles acasos, né? É. É acaso completo, porque naquele momento ela era uma garota de 19 anos ou 20, que eu seja, sei lá, minha irmã também, minha irmã era amiga, não sei de quem, que fazia o filme, não sei se era o Ângelo Gastal, o Flavinho Tambelini, não, chega aí no set, não sei o que, aí pronto, as duas começaram a conversar e ficaram amigas a vida inteira. Pelas coisas, bicho, não tem nem explicação. Encontro, é. é, encontro. Bom, nas ondas do surf você trabalhou. Sim, na Zona do Surf eu trabalhei. Quem me deu o trabalho foi o irmão do Tito Rosenberg, o Luiz Rosenberg, que era um que diretor de vanguarda mega. Atrás, né? Faleceu há três anos atrás. Grande figura. O Tito, o, o, o Luiz Rosenberg, um puto intelectual, um cineasta de mega radical de vanguarda. Até hoje eu não sei direito como é que ele o caminho dele cruzou com o do Livinho, e o Livinho chamou ele para coordenar, dirigir as filmagens do, das ondas do surf. Que, entendeu? Que eu...
0: e Não tinha nada a ver
2: com o perfil dele, né? Bicho, eu nunca vi uma dupla mais... Improvável. Mais improvável. Mas assim foi, Rosenberg me liga, fala, toca, vamos lá, está fim de filmar um surf? Eu falei, vamos, vamos embora, pô, Claro. Eu estava querendo. Quando você está começando, Bruno, qualquer oportunidade é importante, é, entendeu? Claro. O cara te chama, pô, vamos filmar, sei lá o quê, um documentário sobre o cara que faz copinho de barro. Tu vai fazer. Não,
1: exatamente. Você não espera o cara nem termine a frase, né? Porque
2: você, você precisa ter material, você precisa ter portfólio, entendeu? Uhum. E na época do filme a, opor a oportunidade era mais difícil, porque você tinha que garantir o material. Você ah, tinha que é, né? saber é. fotometrar. Porra, aquele troço ia revelar O negativo não
1: perdoa, né?
2: É, é o negativo é. Você tem que ter um, um pouquinho mais de. Você de, de, tem que garantir, né? Você é. tem que mandar isso foi, que pra ano? Pra isso foi em 76.
1: Aquela. É, tem Paracuru no Ceará, não tem? Aquela tem uma cena Mas, da, da
2: Blitz. Ah. Eu até contei uh. pro, pro Júlio Jair isso. Uh. Eu fiz uh. a parte, Ubatuba. Rio e, e Saquarema. Na ah, etapa tá. de Paracuru... Aí o filme deu uma parada... O hum. filme era muito confuso, Bruno. Ah, imagino, A, com o, Lívio, o processo né? o processo hum. era confuso. Assim... né Isso está resumido. E depois... O Pedrinho Moraes foi para Paracuru... Com o Lívio. Eu não fui. Uhum. Porque aí eu já fui fazer... Um outro trabalho de ficção... Porque eu estava muito mais focado... De conseguir trabalhos na ficção e me firmar como foquista, como assistente de câmera, do uhum. que a, até operar a câmera e tá, e tá sendo diretor de fotografia num filme de, de... Mesmo que de surf que me interessava, mas naquele momento não me interessava. Profissionalmente, entendeu? Uhum. Porque profissionalmente eu sabia que aquilo não ia me dar nada. Claro, eu estava querendo ficar com a
1: galera do cinema, né? Ali era eu, uma eu, aventura eu tava, sofista. Não só querendo,
2: como precisando. Eu uhum. precisava mostrar serviço, entendeu? Então uhum. o cinema de ficção... Era o meu, a minha arena, entendeu? Então, claro, pintou o filme do Lívio, eu fiz lá cinco semanas, o filme parou para reestruturar outra etapa, no que ele parou eu já pulei para outra coisa, entendeu? Uhum. E o, e o, e o, e o Lívio também, eu acho uhum. que ele, ele queria também ter um fotógrafo mais parrudo, com um nome muito mais construído do que o meu, entendeu? Uhum. Eu acho que eu servi ali muito bem foi, deu tudo certo, o material ficou direito, a gente se entendeu, tudo certo. Mas não era nem para eu continuar, e ele também preferia um fotógrafo que era um nome muito maior. Entendeu? E, e como é que era eu... as filmagens? Desculpa, é. Bruno, fala aí. Não, não, porque eu
1: acho que eu, 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 eu me lembro de, assim, não, não sei se tô, a minha memória está me traindo, das cenas de Saquarema te, terem algum, alguém com... Com, lá, com camiseta lá que não existia, né? Não. Com camiseta não. de competição? Te, te, teve algum registro do campeonato? Do, Bicho, do... não.
2: Não, aquilo né? ali provavelmente ele pode ter pego material de arquivo. Tá. Não sei. Porque, por exemplo, o que nós filmamos na Mas A gente não. ia para Itaúna, para uma varanda de uma casa que tinha bem em frente ao Point. Eu não sei de quem era, mas eles, eles devem ter tra... falado com a pessoa que era dona da casa, e a pessoa autorizou tanto que a gente usou aquela varanda dias seguidos. Filmamos também na Maçambaba, que eu nunca tinha ido, ali onde, uhum. é, aquele, aquele local, a Figueira. Isso, isso. Hoje em dia é um lugar totalmente conflagrado, uma comunidade mega confusa. É, miliciano, né? É, Monte é, Alto ali, né? É. O lugar ali é conflagrado, Monte Alto, aquela região toda. Uhum. Mas aquilo ali naquela época, brother, eu tô querendo me lembrar do nome, cara, de um cara... Eu não sei se era Caiado, se era... Um cara até depois que tinha, teve casa em Búzios. Puta, não estou me lembrando o nome. o cara tinha um jipe, entendeu? Então a gente conseguia atravessar ali na Figueira aquela, aquele charco, não sei o quê, e subir na duna. Brother, a gente pegou um Figueira, assim, word class, entendeu? Nublado, glass, cinco pés servido, cinco, seis... Claro que eu não caía, imagine, nessa época eu já estava no cinema, já estava maluco, eu já estava parando de pegar um onda, entendeu? Eu já estava já muito fora de forma, porque o cinema me tirou de forma, né? O cinema ah, eu... me jogou numa batida que... Depois é. eu, eu levei uns cinco anos para recuperar. Só não é Exatamente chamada? a vida salvo, saudável, né? Não... <risos> Não, eu voltei a pegar onda em 84, que aí eu estava fazendo um filme e o Ricardo Bravo, que vocês conhecem muito bem, ele Escrevi era a Brasil Sul sobre ecologia. Sim, o Ricardo ele era muito amigo do Fontoura, diretor. E Ricardo eu não sei exatamente, eu não sei se ele fazia parte da produção executiva, eu creio que sim, não me lembro. E aí ele tinha uma prancha que ele falou assim, você tem que voltar a pegar onda e você tem que subir numa, numa thruster, numa três quilhas. Eu falava, porra, brother, mas esse troço pequenininho, entendeu? Era uma 511. O fato é que eu comprei a prancha dele, era uma Squalo, do Heinrich Schulenburg. Meu amigo... Quando eu subi naquele treco, eu falei... Mudou o mundo. Mudou o mundo. <risos> eu, nunca, eu não sabia que ele existia. Também a trecha não tinha tantos anos. Tinha o quê? 81, Bruno? Você que sabe de tudo. É, 81. Tinha três anos. Bicho, eu nunca tinha remado uma prancha menor que 6,8. Que... Eu remei uma 5,11. A prancha flutuava. <risos> aí tu desce. Aí você... Pensa, Ou manda, né? É. quero, quero virar. Ele responde, né? É. A prancha vira. Quero voltar. A prancha volta. <risos> eu falei, cá aí pronto. Voltei. Depois de seis anos parado, hum. fiquei louco pelo surf. Eu, dos 24 aos 44, eu peguei onda ininterruptamente 20 anos depois. Aí, cara, trabalho atrapalha muito, Bruno.
1: É. Porra, se a gente que trabalha com surf já atrapalha, imagina quem.
2: quem ah, foge você precisa fazer ambiente. um filme, cara. Você fica três meses, não sei aonde. Depois pega é. outro. Da vida. Porra, é, é muito difícil você manter a forma, entendeu? Então é vamos falar difícil. de um
0: filme que você deve se orgulhar bastante, porque você ganhou o prêmio. E o filme é, entrou na lista dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Que é. O Invasor, do Beto Brandt. Você foi oh, diretor de fotografia, filme... né? Sim, sim.
2: Esse filme você é quer... sensacional, né? Você quer explicar Bom,
0: a, a escolha que você fez quando resolveu fotografar esse
2: filme? Porque esse filme não é um filme fácil, né? Cara, o lance é o seguinte. Eu tinha lido o roteiro desse filme um ano antes. Só que o filme era do Walter Carvalho. Só que Walter, nessa época, ele tinha acabado de fazer lavoro arcaico, ele tinha acabado de fazer... O central do Brasil, o Walter estava bombado de um jeito que a agenda deles estava dois anos na frente, entendeu? O Beto Brandt esperou o Walter durante um ano e o Walter ficou adiando data, adiando data, adiando data, o filme atrasou um ano. Aí o Beto falou, não dá, eu tenho que filmar. Até porque o filme tinha muito pouco dinheiro. O filme tinha... 500 mil de produção e depois tinha uma, uma coprodução que era 500 mil de finalização, mas que era um dinheiro que você não botava a mão. Era o estúdio de finalização que que bancou. Porque naquela época o processo de rodar em filme e depois transformar em digital ainda era um processo novo, que foi feito primeiro, quase que simultâneo, mas o Cidade de Deus e o Invasor. Então era um processo ainda muito caro naquele momento. Então, quando eu li o roteiro, eu fiquei louco. Eu falei, porra, esse filme é foda. Aí fui conversar com o Beto. Agora, olha só a loucura. O cara me liga, eu tô em Paracuru, pegando onda com o Flavinho, o Grande. <risos> aí ele falou assim, tu não pode vir para São Paulo amanhã? Eu falei, amanhã não, bicho, acabei de chegar. Só semana que vem. <risos> porra, acabado de botar o pé em Paracuru, entendeu? Bom, resumindo. Fui lá, conversamos, nos entendemos super Mas bem. Mas aí, continua. E aí, bicho, eu falei, pô, o filme tem um puta roteiro, tem um diretor ousado e que, que domina o ofício, porque tem um bando de ousado que não domina, né? E um elenco incrível. Aí, bicho, ele, ele me propôs fazer um troço arriscado, que era fazer plano sequência um atrás do outro, filmar com, com baixíssima luz, interferindo o mínimo possível. Mas com, aquele, com um diretor bom, com um elenco bom e com uma história boa, ô Júlio, tu topa qualquer parada que isso é mais raro que corvo branco, entendeu? Enfim. Mas a e aí? É... Conta, e aí? Como é, conta o que? conta da, da, Não, queria saber mais da, da escolha estética, porque ah, filmada em sim, sim. Primeiro... Cara, o lance é o seguinte, a gente a gente o, tinha um partido de ser filme de baixo orçamento, certo? Então a gente escolheu fazer em 16mm e não em 35 porque a câmera 16, principalmente naquela época ali entre 95 e 2008, as câmeras 16 elas chegaram num ponto de ergonomia que nem se comparava com as câmeras 35, elas eram muito melhores. Era uma câmera que encaixava no teu ombro, o visor regulava para tudo que era lado, a empunhadura, tudo. E você, no 16, você rodava 10 minutos sem parar, no 35 você rodava 4 minutos, por causa do tamanho dos rolos de 400 pés. Entendeu? Então, a opção pelo 16 é uma opção que também não era muito usual, porque é óbvio, o 35 tem mais qualidade, o 16 tem mais grão. Mas a gente resolveu transformar isso em linguagem, entendeu? Então era assim, as sequências da, da classe média alta são... As sequências da cidade são descoloridas, porque tinha uma, a, gente, a gente norteou o visual. Por quê? Porque na, no, no mundo que a gente vive, aqui no Brasil... O mundo público, ele não tem graça. Onde não. é que tem graça? Onde é que tem cor? Tem cor na night, na loucura e na propriedade privada. No mundo público não tem cor. Entendeu? E, e também, conforme o filme vai chegando mais pro final, ele vai ficando todo verde e amarelo e, e ele vai azedando, né? O filme, a história literalmente vai azedando. Então, a gente... Claro que essas coisas, o Júlio, pro espectador que vai ver eu talvez acho que só ele não, não, nem pensa nisso, mas talvez, sei lá, a, a, a imagem junto com, com a história, junto com não sei o quê, todas essas coisas trabalham de algum jeito a tua recepção, concorda comigo? Claro. A forma de algum jeito, ela, ela traduz e induz algum tipo de percepção. Então a gente foi fazendo essas escolhas, entendeu? a gente foi tentando nortear as sequências todas, que eram a São Paulo fora das casas privadas, né, da, fora da, do, dos apartamentos, a rua é descolorida, é áspera, não sei o quê. A noite, que é, uma, é um personagem do filme, a noite é um personagem central do filme, a noite é colorida, é mó doideira, é mó bagunça, entendeu? E as casas das pessoas são muito... as casas daqueles personagens você vê que o filme os jornalistas falavam muito ah, o filme da periferia, filme da periferia não tem periferia no filme, tem um passeio da periferia que é o, o Anísio, feito pelo Paulo Micros dando um passeio com a menina que é, não me lembro o nome, que era feita pela Mariana é a única hora que aparece, 10 minutos de periferia vista pela janela o filme se passa na São Paulo de classe média alta entendeu ele é todo situado ali e ele narra a história do cara que vem justamente da perifa e percebe, percebe uma fresta na porta, bota o pé, e aí é o seguinte, né, meu amigo? Não tira, né? Ninguém tira o cara dali.
1: É, aquele é contratado como matador de aluguel e depois passa. É,
2: Ô Bruno, é aquele negócio. Oportunar os contratantes, né? É, o tal, pois é, porque você quando vai. É o negócio do pacto, entendeu? você tem que saber com quem você faz pacto, né? <risos> Puro, Porque assim, se você depois não tiver a marra pra... vai partir pra dentro do cara? Tem é. coragem? Tem disposição? É. Não é. tem. Então vai ficar na mão dele. É. filme massa. É muito bonito. Porque... Mas o filme foi feito na, na raça geral, entendeu? E o elenco inteiro, inclusive é sócio do filme, é. os caras ganharam um ali peanuts, é. Entendeu? É. Entendi. É,
1: é um, um modelo de negócio que, que tem, inclusive, um filme dele com esse nome, né?
2: É? <risos> ação entre amigos. Ah, <risos> sim, 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 Não o era? anterior. É verdade, é? é verdade, é verdade. Foi uma ação é. entre amigos, assim, é. que na realidade nem eram Nem tão amigos, né? É, ficaram. O lance é o seguinte, deixa, o, o roteiro do Marçal aqui, naquela história, é um livro do Marçal. Uh -huh. Cara, quando todo mundo leu, todo mundo ficou louco, meu irmão. E aí o Beto já vinha de dois filmes muito bons. O Beto era o diretor revelação, porra. O cara é. tinha feito os matadores e tinha feito a ação. É. Porra, é. cara novo, dominando o instrumento mesmo, tocando né, com toda a desenvoltura. Porra, ele, ele conseguiu um elenco estelar que custou... É. Cara, como se fosse hoje, cada um ali levou 25 conto para pagar as contas, entendeu? Aham. Uhum porque isso não é salário de ator, entendeu? Você não contrata Mariana Ximenez, Alexandre Borges, Marco Rica, Paulo por Ricos por 25 contos para trabalhar cinco semanas. Não existe. Uhum. Entendeu? Não existe, simplesmente não existe. <risos> Sacou? Só se for um cara muito promissor e com um projeto muito instigante. Bom, exatamente, é. entendeu? É. Que nem você vê em certos filmes gringos é. Pô, tem atores que já entraram em filmes também assim. O Johnny Depp lá fez vários filmes que ele leu, falou, vou fazer, inclusive virava coprodutor. O Benício Del Toro também. Uhum. A Jennifer Lawrence, esses, esses atores que gostam de filmes mais.
1: arte mesmo.
2: Mais filme de autor, exatamente. Uhum. Então acho que o ator também ele, ele percebe, ele fala assim: pô, meu amigo, aqui é o Evgar Schott, uhum. entendeu? O cara, é, o cara pula numa
1: superprodução produção, enche o cofre de, com outro projeto, né? E vai com Exatamente. esse, com né?
2: Querendo. Porque, Bruno, é, é tão difícil. Desafiar, desafiar né? É bom, cara. É. Projeto é. bom, brother, é difícil. É. Entendeu? Não, não surge toda hora. E, porra, eu, assim, eu fiz. Eu fiz alguns filmes legais. Alguns ok. Mas eu fiz somente três filmes foda. Entendeu? Isso em 42 anos. Fora o Invasor, é,
1: quais são os outros dois para você?
2: É o Cidade Baixa e o Estômago. Ah, é, é, beleza. Que são dois filmes Concordo também. Concordo tá contigo. Os filmes são... É, coisa coisa, é na, Nenhum tem nada a ver um com o outro. Cidade uhum. Baixa é uma história de amor áspera e disfuncional. O Estômago é uma fábula. Eu acho que aquele filme você pode dizer que é uma fábula, né? é. é. Mas que, porra, deu certo com o um grande público, é também uma pequena produção, só que o diretor, o Marco Jorge, um cara de publicidade, ele conhece visual estilizado, não sei o quê. É outro diretor também que domina o ofício com toda a tranquilidade, entendeu? Mesma coisa, Sérgio Machado. Porra, a gente conseguiu um elenco que virou estrela no ano seguinte. Lazinho, Wagner e Alice. É, foi de Só crer, que naquele né? momento, naquele momento, porra. Ninguém era famoso. Estavam disponíveis né, para um, um
1: embarcar Sérgio, numa aventura.
2: Né? Bicho, é. o Sérgio Machado foi muito corajoso. O Sérgio Machado pegou, sei lá, 30% do orçamento do filme, chamou todos nós, falou assim: olha, gente, cara, para você ter uma ideia, a minha equipe, eu tinha dois caras na elétrica e um cara na maquinária. Isso é abaixo do ridículo em qualquer produção pequena. <risos> Entendeu? E ele falou assim, eu vou pegar esse dinheiro porque eu quero ter esses atores com a gente dois meses inteiros, a gente não vai ter estrutura nenhuma, mas a gente vai ter eles um mês e meio com a Fátima Toledo e simultâneo com a gente, entendeu? Então o filme durou oito semanas. Eles prepara fiquem... a roda, prepara a roda. <risos> eles ficaram preparando um mês e meio antes, aí Sim. começou a rodar e a Fátima continuou, entendeu? Entendeu? porque aquele processo que a Fátima provoca nos atores hum. cara, aquilo ali é muito é muito radical entendeu? E realmente hum. o filme, eu acho que está na tela isso a, a voltagem emocional que tem no filme, a, a brutalidade a intensidade do filme ela é completamente fora da curva me parece, que, que é, o, é o mesmo processo que eles utilizaram no Cidade de Deus é. que é um processo de imersão profunda e de radicalização da atuação. Agora, você tem que ter o elenco ali, primeiro que todos toparam, todos se apaixonaram pela história, e aí vamos embarcar, vamos embarcar. Eu também topei fazer com nada, aquele filme eu tinha pouquíssimo equipamento, e a gente tentava escolher o melhor possível as locações, a forma de filmar, como é que nós vamos fazer, a gente às vezes ficava... Cara, de uma diária de 10 horas, a gente ficava às vezes 3 horas e meia descobrindo como é que era, entendeu? Para gente, na hora de fazer, a gente não ter dúvida e fazer, na, aí sim, aí era aquela volta para classificar o Fórmula 1, entendeu? Teve cenas ali que a gente rodou dois takes, três takes, o invasor foi a mesma coisa. Quase um para um, né? É. Cara, o invasor é um para um. Não que a gente rodasse um take, que eu estou dizendo, uhum. mas a gente ficava. Uma função um de um para um, né? Exatamente. A, o Invasor, as diárias eram curtas, eram diárias de 10 horas. A gente ficava, no mínimo, 5 horas ensaiando e descobrindo o plano. Para não ter barriga, entendeu? Porque plano-sequência uhum. é muito fácil ficar chato. Porque, em geral, o plano-sequência é uma, é uma cena de teatro fugindo, fugindo de se tornar cinema.
1: Uhum.
2: E a gente construiu os planos-sequências que a câmera está misturada com os atores, então a câmera está sempre no protagonismo como se fosse um terceiro ator, entendeu? não é aquela câmera que está olhando as coisas acontecendo como um espectador que não está em cena, não, a câmera está dentro da cena, é, é um tanto que eu ensaiava, nesses ensaios todos, tem uma forma que você desmonta a câmera, você fica só com o visor a, com a lente acoplada para não ficar pesado. E eu ficava com os atores ali no, no meio, fazendo os ensaios com eles, porque eu tinha que saber que o cara ia dar três passos para lá, ele ia me dar uma deixa para cruzar para o outro lado, para eu conseguir enquadrar de novo num outro ângulo outro cara, porque pô, as cenas eram mega complexas. entendeu Então a gente ficava ali naquele processo cinco, seis horas, parava, dava o almoço, voltava, aí rodava de enfiada quatro, cinco takes, que eram planos sequências inteiros, Ia embora pra casa. Caramba. O produtor ficava louco. Ligava pra gente uma hora da tarde. Que, já rodaram quanto? Nada. <risos> <risos> Só que a gente saiu com aquele filme, né?
1: É, exatamente. História escrita. Ganhou o prêmio...
2: O, Pô, o a gente ganhou... ganhou o prêmio em Sundance, né? Pô, nós ganhamos o Sundance, melhor filme latino-americano, brother. Não é pouca coisa. Não Mas é mesmo? Principalmente naquela época que o Sundance, em 2002, era um festival importantíssimo. O cinema independente, ele tava acontecendo, né? Essa movida, os mexicanos de um lado, os europeus do outro, os Danny Boyles, os, os brasileiros sim. Tem artigos da Variety lá, que eles chamam de La Moída latino-americana", Entendeu? Só que a gente perdeu o trem, né, cara? O Brasil sempre perde o trem, Júlio. Entendeu?
0: Nem sempre. Calma. Também não é assim. Nem sempre.
2: Mas ele perde um bocado. Nossa Senhora! É. A, gente, Agora, a, gente, a gente é mestre em pular no estribo e cair do estribo <risos> a gente pula no estribo anda um ciclo né? são ciclos, anda 10 anos aí pá, incrível um ciclo Pum. aí prrr, roda crash. pra trás é. cresce, volte 10 casas entendeu? É, nesse último
1: caso aí, cara, tem gente que fala que a gente voltou para o meados dos anos 60, eu acho que a gente voltou quase para o século XVI, mas tudo bem, vamos é,
2: Isso é o um desejo da, da... É, dos ásperos. Não, vamos, vamos <risos> para um lugar melhor. Eu, isso, eu, eu vamos, sei, vamos, vamos.
0: Eu sei que o, o Toca gosta de... ele adora assistir campeonato, acompanha os títulos do Brasil no surf. E Sim, eu queria... Queria saber quem é teu surfista predileto hoje. Brasileiro? Brasileiro.
2: Cara, é o Felipe. Você acha que ele vai ganhar o título? Cara, se ele vai ganhar ou não, eu, eu acho que ele, ele tem grande chance de ganhar, ele tem surf para ganhar, e eu acho que... Claro, eu acho que o Medina é melhor que ele, bicho. Isso é outra coisa. Mas... Eu, eu acho que o Felipe tem um repertório, tem, e eu gosto, tem um estilo de, de, de surfar que eu, que, que, que eu acho mais bonito, entendeu? Sacou? Que nem... Agora, é óbvio, pô, evidentemente que eu sou mega fã do Medina, entendeu? Evidente. O Medina é aquelas categorias que nem o Slater lá atrás, que nem o Andy Allen lá atrás. Meu amigo, não tem o que dizer. O cara simplesmente é o, é, é o monstro, Entendeu? É uma, é uma avenida é uma...
1: paralela, né distante. Do...
2: Infelizmente, <risos> do e muito infelizmente, eu acho que por questões físicas é possível que a carreira de John John não vá adiante. É o que está aparecendo. Claro, espero que isso não aconteça, porque eu acho ele um surfista extraordinário e que tem uma... Eu, eu sei que pode parecer pedante, mas tem uma palavra, bicho, que, é, que, é, que não é brasileira, que é o non-challenge, que é um certo... Des, não é descompromisso, é... É uma... Ele tem um jeito, entendeu? Que ele faz aquele troço difícil, de uma forma despretensiosa. Ele, ele não é o cara do, do claim muito... muito. Ele é um cara humble, né? um cara na dele, assim... Então, eu acho que isso, isso é um excelente contraponto, eu acho que todo, toda era tem que ter dois surfistas que, de uma certa forma, representam a excelência, mas em, dois, em duas vertentes muito distintas. E eu acho que o John John e o, e o, e o Medina são esses dois caras, seriam. Mas me parece que, que, acho que o joelho do John John está indo para o saco, né?
1: É, não, não vai segurar esse embate, né? Mas, porra, como é bom ter, ter um cara com esse, com esse estofo pra... É, isso tá na cara de todo mundo e a gente nunca verbalizou dessa maneira, né? Eu acho, porra, muito legal essa tua visão. Oh, e, é, é por aí mesmo. São dois assim, gênios com, com, com atributos diferentes, né? É.
2: Dois gênios. Porque, assim, é. cara, qualquer preá do Campo de Santana ver o Medina e sabe que ele é o melhor disparado é. da, da história. Entendeu? É. Ponto. Agora... Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. o Júlio, eu queria falar de estilo. Pronto. Eu, eu, te, eu te pedi para falar de estilo lá atrás, que hoje se imponha, é uma. Se hoje é uma coisa em desuso. Prezamos é muito portal. por ele aqui. Mas lá atrás, quando eu comecei a pegar onda, eu, eu fui muito mal surfista até eu, sub, eu ter a minha título. Eu durante três anos eu, eu fiquei batalhando, batalhando, e com isso me fez não pegar onda no pier, entendeu? Porque o Pi era um lugar, de, primeiro, de uma onda buraco e de pessoas que pegavam onda muito bem. Então, eu caí lá em dias marginais, pequenininho e tal e coisa. E eu, mas eu, eu olhava muito, porque, porra, admirava os caras, evidente. Admirava. cara, André Pitzales tinha um estilo muito bonito. Outro cara que tinha um estilo que eu achava assim, a coisa... Cara, o Petit, quando pegava onda, tu parava para ver. Eu não, o Júlio, tu, tu, você é da mesma geração? Não, tu é mais novo que a não, gente. Não,
1: o Júlio é mais novo. É. O Júlio
2: deve ser uns 10 anos mais novo que eu. Isso, você exatamente. Eu. Você é de 5, 7, é, né? Sete. O Júlio é de 6, 7. É, eu vou fazer 6, 6, então é 9 anos. Mas é uma hum. geração, porque quando você tem 14 anos, o Júlio tinha 5, entendeu? É. Então assim, o Petit Dendágua, tu parava pra ver. O André, eu acho que era André Pizzales. Se eu não estou me enganando... É muito. Goofy, estiloso, ele mesmo... E tinha um estilo muito bonito... É? E tinha o outro cara... Que é um cara esquecido... Que ninguém fala que tinha um estilo... Absolutamente... Humble Havaiano... Que se Nossa. chamava Zeca Proença... Ah, irmão do, é. do Ratão... O Zeca Mendigo... Meu amigo... <risos> o Zeca tinha uma elegância ao surfar... Que era uma coisa impressionante... Entendeu... Ele era regular, se eu não me engano. Sim, o Zeca era regular. Então, aqueles dias que Itaúna dava aquelas direita para dentro da vala, sabe? Quando está menos grande. Claro, claro. E a claro. esquerda do point, que é aquela direita encaroçada, maravilhosa. E também quando dava o backdoor do pia. Cara, o Zeca, ele, ele, ele era meio um Lopes regular. Porque ele, ele não se mexia muito... Ele vinha ali... Mas bicho... O cara era elegante... Eficiente... Nossa senhora... Porra... Esse eu queria falar... Porque ninguém fala no cara... É mesmo... E o cara tinha um estilo... Bicho... Absolutamente polido... Que nem surgiu... Não é um competidor... Mas esse rapaz que surgiu... há Cinco anos atrás... Michael February... Uhum. Que tem um estilo lindíssimo também... Cla ô, ô, ô Bruno... Óbvio que as pessoas, ah, mas isso aí é de época, isso aí não se usa mais, que nem o Alex Nost, que nem todos esses não. grandes estilistas que existem mundo afora e que fazem o um, fazem um surf mais bonito do mundo.
1: Não, mas a gente tem representantes hoje em dia, um, um, um resquício disso com, com o Iago da Vida, eu acho que até com o George Smith, com os caras que
2: enfim, que, que é, geram é... energia e geram movimentos... O, o, o Jorge, eu vou te cifrar, ah. eu acho que você teve um acesso de, de generosidade, Bruno. É, não, não,
0: <risos> tem, tem,
1: tem um pouco dessa, de, dessa...
0: Eu
2: concordo também, eu
0: acho que o, o Jorge uhum. é desses... Eu, o Jorge tem um estilo muito bacana, cara. Eu
2: com gosto pouco
1: de... esforço faz coisas é. grandiosas, sabe? Assim, eu, eu, pelo menos com, com é, não, Expondo pouco, pouco esforço, né? não sei eu, se.
2: Eu acho ele um grande surfista, que eu, eu não sei se, é, se são aquelas costas curvadas, alguma coisa ali que eu acho feio, entendeu? Uh -huh. Eu acho bonito. O, o Parkinson que tinha, um, que era muito mais burocrático e, e regular, né? eu acho que ele tinha uma, uma... era mais bonito na onda, entendeu? Fábio, assim, não me, me parece. Mas essas coisas também tem o lado pessoal. Mas o February e o Alex, o Alex Nost eu acho impressionante.
1: É, isso é ah, muito viu? olhar, né? É o nosso olhar que, que dita isso também. Mas né? o Alex Nost, você não acha um monstro? Eu acho, tipo... eu acho. Mas eu acho que, mas enfim... É... T...
2: Entendeu? Aquele ático...
1: Eu arte, é... um fora d'água, mas, tipo, por exemplo, o Tudor me faz a cabeça como... como o como Tudor? Assim, é. Porra!
2: É. Incrível, incrível. Então, assim, isso eu, eu ainda vejo uma graça muito grande no surf como forma de expressão, como uma dança ali que de alguma forma um corpo se manifesta diferente do outro, entendeu? Porque é, eu, existe eu uma padronização que a própria competição trouxe, entendeu? Não tem jeito. Ah, a vida não é uma expressão é, certa. Né? O mundo não, essa meca essa eu...
1: mecanização, essa urgência, né? É, isso me aflige bastante, mas é, é, é natural que exista. Né? Enfim, Pô,
2: é os natural, caras têm porque... objetivos a
1: cumprir. né? Enfim.
2: O, o Bruno, isso aconteceu em todos os esportes. É. Entendeu? Não adianta. Isso é uma coisa que aconteceu em todos os esportes, não é, é. só no surf. E que é, é natural. O, 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 esse, esse conceito de autodesempenho, que é uma coisa que tem o quê? 25 anos, 30, no máximo.
1: É, eu acho que é, é final dos 70 para cá, né? Eu acho, é. Não,
2: acho que dos 90 para cá. É, é, 80 dentro, né? É. Ô, ô Bruno, 90 para cá já tem 32 anos, Bruno.
1: É, foda, porque a relação com o tempo... é.
2: é. <risos>
0: Porra! Eu, eu vou falar uma coisa que não vai agradar muito o, o, o Toca, mas não vou deixar de falar, não. Para mim, Fala. o Alex Nostra <risos> <Alex> Nost <risos> é mais ou menos o... Ele é uma fotografia com filtro de Instagram para mim. É, é. Eu Cê acho que ele. Você ele... acha
2: ele inconsistente? Como? Não,
0: não. Ele é super consistente como o um filtro do Instagram. Só que eu acho que é uma coisa forçada,
2: falsa. Você acha sim. que ele está produzindo estilo vintage o tempo todo? Eu, sim, acho, sim. eu
0: acho que hoje, eu acho que hoje já deve fazer parte do. Sim, mas eu, acho
1: também, eu, eu, eu concordo com o Júlio de alguma maneira, mas eu acho que assim é, é, o, o resultado final, para mim, que conta, que conta mas, mas a intenção, julguei, do cara não julguei. conta
2: tanto. Olha né? só, quem não vai viver de competição vai viver ou de soul surfing, que nem caras que nem o Rob Machado, que foi um competidor que também caiu para essa vertente. Então é o trabalho do cara, entendeu? Porque assim, você não tem muito outra coisa. Ou você vai competir ou você vai ser soul surfer. Soul mas o Rob Machado
0: é, esteticamente ele é o que ele sempre foi ele, não, eu, tudo bem que o discurso dele às vezes é um pouco irritante mas esteticamente sim, o jeito sim. que ele pega a onda sempre foi aquele ali ele não virou um Rob Machado para virar soul surfer não. aquele negócio nasceu com ele ele já
2: era assim não, competindo eu me lembro dele competindo eu me lembro dele competindo. Mas eu acho que no caso do Alex e desses outros casos, da Lia Dawson, que é uma surfista mulher, que eu tenho uma grande admiração, da Kelly Muniz, enfim. Eu acho que você... É o, é, a Kelly é Amuniz eu acho que é mesmo um,
0: uma surfista fantástica, cara. O jeito ela que é ela, deslumbrante. A momento... É, é deslumbrante. O pega pegar onda é mesmo a elegância propriamente dita. Economia E de a Lia Dawson, você não acha incrível? Acho, mas acha a Kelly Amuniz, acho que ela é... Não, a Kelly é... é, a Kelly é, rainha, ela, é. ela é corajosa, ela vai para a esquerda, para a direita, pega tudo, sim. faz
2: sim, tudo. Sim. Nunca parece que está fazendo muita força. A sensação que, que eu, é. eu tenho... Eu concordo contigo que existe a produção do estilo vintage porque ele é tão consumível quanto qualquer outra coisa. Ele é um produto. É. não tô o suco de, de, de competição hoje em dia. É. O que eu estou dizendo é que tem produtos que tornam a vida mais suave, hum. que nem a música entendeu? E tem produtos que tornam a vida mais áspera, então eu acho que esses caras que estão produzindo beleza, seja na música, seja no surf, seja na fotografia, seja na qualquer coisa ou bem ou mal porque de resto, meu amigo é, é o seguinte você... é, é, é tiro, porrada e bomba é
1: <risos> o é. soft power né? É.
2: Soft power eu ia é
0: eu ia perguntar para o Toca como é que era o outro lado de trabalhar com, com pouco dinheiro e pouco tempo para trabalhar com muito dinheiro e nem tanto tempo, porque o, o Toca trabalhou no, numa produção gigantesca de Hollywood, Anaconda, que foi gravado na Amazonas, que tinha Sim. Jennifer Lopes, é, Ice Cube Owen Wilson,
2: Sim. John Voight Sim. E... Uma estaliana linda, que eu não me lembro o nome, que era uma Starlet, que não, não tinha nome também. Mas, enfim... Karen Vuller. Karen Karen é ela é uma, uma lemazinha. Uma, assim, uma beleza assim, absurda. Aquela coisa... Aquela beleza surf, sabe? Você imagina uma surf girl, que ela não era, inclusive, mas era o, o, o protótipo de, de qualquer sonho do, do caderno de escola. Enfim. Ficou faltando falar de Amazônia? Ah, Amazônia. Eu fiz uns filmes lá. Fiz três filmes na Amazônia. O primeiro era um filme gringo, que eu até falei para você que ia te contar por que eu fiz. Eu não fui chamado para ser da equipe de câmera, porque o fotógrafo era um cara chamado Juan Ruiz Anquilla, um espanhol. Um espanhol já radicado em Hollywood, que já tinha feito Runaway Train, já tinha feito Mogli da Disney, o cara giga blaster. E eu, quando soube que esse cara vinha, eu já admirava muito a luz desse cara. Eu supliquei para o produtor, que era o Flávio Tambellini, e falei: Flávio, me contrata como estil, como fotógrafo de estil, coisa que eu não fazia, pô, eu já era o diretor de fotografia, porra. Mas eu tenho que ver a luz desse cara e ele me deu o um emprego, e eu tive a oportunidade de ver o Juan trabalhando, e isso foi central no meu desenvolvimento como fotógrafo. Foram três caras que eu trabalhei, que não desmerecendo nenhum dos meus mestres, o Pedro Moraes, o Antônio Penido, o Renato Padovan e os brasileiros, mas eu trabalhei também com o Carlo de Palma, com o Juan Anquia, e com Gail Tatterson, o cara que fez o... Aquele filme, puta merda, que derivou do nove semanas e meia, Orquídea Selvagem. Porque os caras vêm com delivery de fotografia, Júlio, tão parrudo, tão bem feito. É, às vezes coisas bobas, não é a grande cena do carro, do não sei o que, do efeito especial, nada disso. Só que o cara ilumina no close de uma grande estrela de uma forma que eu não sabia, entendeu? as minúcias, os detalhes, o rigor de você fazer um close de um ator que custa 15 milhões, sabe? Então, com esses filmes, com esses grandes fotógrafos, eu pude ver essas coisas ao vivo e aprender, entendeu? Então, foi esse que era, chamava Where the River Runs Black, que era com esse fotógrafo espanhol. Depois eu fiz um filme... Fiz o Anaconda, que era o Bill Butler, que foi o fotógrafo do tubarão, do Kramer vs. Kramer. Porra, monstro, tinha 72 anos já. Ô, Júlio, pra você ter uma ideia, o filme, todo o equipamento era em balsas, porque era tudo dentro d'água, né? Meu irmão, tinha simplesmente 400 kilowatts de luz. Você faz uma ideia do que, que é isso? Não faço a menor ideia. Meu irmão, é uma pancadaria de um calibre. Você assim, junta quatro produções grandes brasileiras, entendeu? E empacota tudo num só. Cinco Panavision. Cinco câmeras Panavision, que todo dia tinham que ser montadas. Não interessa se vai usar ou não. O cara falava, câmera quatro, presente, está pronto. <risos> entendeu? Se não rodou nada, não reclama. Ganhou seu dinheiro. Entendeu? Então assim, eu vi o velho Butler trabalhar, porra, é um negócio do outro mundo, entendeu? As soluções que os caras dão, a, a, o domínio mesmo do ofício, né? porque todo mundo fala muito de criatividade, óbvio que existe criatividade, mas as pessoas esquecem que o fotógrafo, o músico, o arquiteto, não sei o que, você tem que ter um grande domínio do ofício, Entendeu? Claro. Independente de você ser artista, esse claro. blá, blá, blá todo, cara, tu tem que dominar o teu ofício. Então, um escultor, a, mec
1: a mecânica,
2: né, cara, o movimento, né? Ah, não, é então, um escultor, o cara quero é. é um bloco de mármore aqui de 6 metros por seis, uhum. mete, mete o martelo e a, e a talhadeira, vamos ver o que é que sai. Entendeu? Você tem que conhecer teu ofício. E isso é uma coisa que eu sinto que fora eu vi uma valorização desse negócio do, do, do craftsmanship, entendeu? É, desse, é a mesma coisa, claro que eu sei que a máquina de shape é uma maravilha, mas bicho, a, a munheca do, do, do Richard Brewer, a munheca do Barnfield, a munheca do não sei quem, bicho, os caras têm a mão, entendeu?
1: Você, ah, teve... você falando isso me, me, me deu conta, me dei conta do seguinte: a gente não, não te arguiu. Eu acho importante, antes da gente ir para a porta, te perguntar sobre. Desculpa eu te interromper. Mas. É, não, sobre fotografia de surf, né? Cara, quem que, você falou da experiência moleque de, de Andless Summer e tal, mas você já, diretor de fotografia, e hoje com toda a tua bagagem, <risos> quando você olha para trás. Foram duas gerações surf... que eu
2: apreciei, entendeu? Ah, eu apreciei tomada. uma geração que era composta de Steve Wilkins o cara com o cara semi oriental como é que era o nome dele maravilhoso Jeff Devine. Aaron Chang. Aaron Cheng mas era o Jeff Devine. ah ok Esse cara que eu tô falando ah. que, era, que ele era um cara bom de moda bom de surf Dan Merkel que realmente ele veio com uma fotografia dentro d'água que ali no começo dos 80, aqueles back a era que a aloha, a era Ho... Uhum. Cara, o Merkel ele fez uma fusão com essa era que, das né? As thrusters tinham surgido, surgiu uma geração nova que botou as portas abaixo e era o Dan Merkel registrando isso. O Wilkins fez isso poeticamente em pipeline dos anos 70. O Wilkins, o Ted Grambor e um outro cara que eu não vou me lembrar o nome, que também era dos anos 70. E hoje eu gosto muito de um cara que é um cara chamado... Trent Slater, que faz fotos de ondas, sabe quem é? Não, não conheço. E um outro cara chamado Tim Boniton, que tá claro. fazendo um
1: projeto chamado Swell Chasers. É, esse aí é do Big Surf, porra, devotado,
2: né? Não, mas é. as fotos dele também, é. cara. Pô, o cara fotografa água que parece que é um ser. É. E esse outro cara, Trent Slater. Ah, vou procurar. É amigo. Eu sigo uns cinco caras que fotografam ondas, não uh -huh. necessariamente surf objetivamente. Uh -huh. Eles fazem surf, uh -huh. mas eles não têm a objetividade de cobrir o surf, entendeu? Então, assim, esses caras hoje, eu acho que são artistas que nem na época lá atrás, o George Greenough. Uh
0: -huh.
2: São caras que bicho, esses caras vão... São caras fora da curva, brother. De fato, eles... É difícil classificar. Como é que você classifica o Greenough? É é. é, é. Inventor. É, é mais fácil simplificar e chamar logo de gênio. Pronto. Ele é genial. É. Genial e um puta trabalhador. Uhum. Porque para fazer aquilo que ele fazia, irmão, ele passava horas, dias e meses naquela oficina fazendo trecos e não sei o que... Quer ah. dizer, não é só a genialidade, entende? Não, é um artesão, devotado, é artesão, né? exatamente. Todo mundo é. fala assim: "Ah, mas você não se considera um artista?" Eu falei: "Eu, artista? Louco, hum. eu nunca nunca tive, eu nunca fui, eu nunca construí conceito de nada. Eu uhum. sou um artesão. Eu sou um uhum. craftsman." É. Um craftsman. Uhum. Só que eu me tornei um craftsman decente. É,
1: sensibilidade artística,
2: é. Não, sim. É. Você, você, você vê coisas você tem que entender um pouco de tudo, né, Bruno? Você sabe que a é. gente é meio é. é meio restaurante aquilo, né? você é, não conhece exatamente. nada profundamente, mas você tem um aquele <risos> negócio da renascença, você tem uma pincelada da pintura, da história, da arquitetura, <risos> da filosofia, do, do não sei que do da psicanálise, a porra toda. <risos> é
1: esse, esse é, é o né? todo estofo intelectual e da vivência, né? É. É. É não
2: tem jeito, porque você vai lidar com pessoas que não quer só que você acerte a, a fotometragem. Ele quer conversar contigo. Claro. Claro. Entendeu? É mas diga, diga, eu te cortei, o, o Júlio. Os não, fotógrafos eu, eu respondi. Mas eu e respondi. de filme de surf? E de filme de surf? Filme. Você Porra, acha os eu... filmes de surf bem fotografados? Porra, você vai. Aí eu vou te dizer, eu não tenho cultura para te falar. Ah, diz que você assiste por aí, né? Ou nem mas aí eu, 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 sou, eu, sou um, eu sou um cara Sim, que. que os eu, nomes dos personagens do, do, do,
1: dos fotógrafos e não do filme em si né porque uma
2: vez eu teria que ver eu teria que ver para poder te responder ver e prestar atenção entendeu eu acabo vendo só o surf não presta atenção é... não sei responder o, o Júlio é uma não, loucura, tá mas não sei não tá ótimo é então, oh, eu, os caras que eu tô vendo seguidamente é o, esse Tim Boniton. Tem um cara que tem um nome, é Ben um ah. nome francês. Ah, sim, é? sim. O Ben o, o, o Toir, ele, ele, ele é bem mas deve ser francês esse cara, sei lá. É, ele eu chamo ele é. até de Toirot. É, se... Esse cara é muito bom. Eu não sei se ele faz filmes também. Mas eu, ele eu, é, é eu também. Ele é um artista fabuloso. Esses três caras...
0: Debaixo d'água, né?
2: Porra! Tem um outro maluco que fotografa lá no Taiti também, que eu não vou me lembrar o nome, bicho, que também é um cara de debaixo d'água, que faz fotos abstratas da, do, daquele canudão da onda, entendeu? Uhum. Ele fotografa ali em, em, em Pô direto, com todas as condições de luz possíveis o riff a dois do daquele, daquele rolo compressor, aquilo ali é, é, é terror e êxtase. É. Entendeu? É. Enfim. Mas hoje eu vou te contar uma curiosidade, você sabe que eu nunca quis fazer cinema? É mesmo? Bicho, uma vez eu estava no tambate, ia buscar umzinho na casa de uma grande amiga, ela não estava, ninguém tinha telefone nessa época, era um inferno, entendeu? Então eu falei, vou dar um tempo. Sentei ali na escada, lá no Tambar morava muito, não era uma, uma comunidade perigosa de jeito nenhum, ao contrário. O dono, o dono do movimento, se você morasse lá, ele deixava uma dolinha de, e perguntava, quer que deixe o Globo também, quatro pães? O cara fazia delivery, entendeu? Não tinha nada a ver com bandidade, era outra coisa. Falava inglês, é, é, chamava my god, entendeu? Então era outra coisa. E aí passa um cabeludo do outro lado da rua, e os cabeludos daquela época se reconheciam, entendeu? Porque uhum. os malucos eram tão... a gente era tão fora da curva que você acabava falando com desconhecido na rua, e aí, beleza, beleza? Aí ele falou, pô, tá dando tempo aí, eu falei, pô, vim aqui na, na Bino Paulinho, não sei o que, ele falou, pô, não tô aí não, vamos voltar mais tarde, mas eu tô aqui na casa da, da, da francesa, vamos chegar ali, aí tava o Hélio Bandeira, irmão da Sônia Braga, tava o Baratão Pianista, tava o, o Sérgio não sei o que, saxofonista, tava o Jorge Pontual, jornalista, caralho, meu irmão. Resumindo, conheci uma galera por causa do, do, de falta de telefone. E nisso, ficamos amigos, e ele falou assim, bicho, você não está afim de, de um trabalho, não? Eu tinha 19 anos eu queria sair de casa. Ele falou, porra, tem um negócio num filme. Eu falei, filme? Eu nem sabia que existia fotografia de cinema, entendeu, Júlio? Eu achava que eu ia ser fotógrafo, foi de moda de guerra, que eram as duas coisas decente de se fazer naquela geração. Entendeu? Outro vai ah, ver as lindas ou você vai ver o terror. não né? Terroristas, bicho, é, é a tônica da minha geração. Enfim, resumindo. Aí ele falou, tem um emprego. De quê? Eu falei, motorista. Eu falei, é meu. <risos> Nisso, eu entrei no filme do Mário Carneiro, fotógrafo de Joaquim Pedro, de Glauber oh. Rocha, do Caralho A4, produzido pelo Joaquim Pedro de Andrade. Entendeu? E o fotógrafo era o Pedrinho Moraes. E eu fui o motorista do filme, mas claro, era o motorista talvez provável mais conversado, mas ah, fiquei amigo de todo mundo, entrei no Sinal por causa disso. Quando eu conheci a galera, que eu nunca tinha conhecido gente daquele calibre, eu falei, não saio daqui nunca mais. Entendeu?
1: Aquele que entrou e foi, não foi para janela, o cara foi para direção do carro, né, meu irmão?
2: <risos> meu irmão, eu levei 11 anos, na, levei dois anos guiando o carro, 11 anos sendo assistentes e seis anos para fazer a transição para o fotógrafo. Aí, a, a direção, eu cheguei, mas é o seguinte, brother. É, é fucking é história. É, é aquela história, levou
1: <risos> 30 anos para fazer sucesso de um dia para o outro, né? Que a isso, fala.
2: isso. Você vai, vai fazer palestra de faculdade, o garoto fala, quanto tempo tu demorou a fotografar o primeiro filme? Eu falei, ah, 16, é. 18 anos. Pô, mas demorou. Eu falei, ah, eu sou é. meio lerdo mesmo. <risos> Vou responder o quê, brother? Não, é. tem. Vivo artesanato. <risos> Porra. Mas diga, eu, eu tô falando pra casa, eu tô pior do que todo mundo junto Não, aí. É isso, Estamos agora. A gente, pra pra...
1: Isso.
0: a gente quer te ouvir mesmo. <risos> agora é. a gente vai pra porta. É. A gente vai pra porta. Conversamos com, com o fotógrafo Toca a Seabra, fotógrafo surfista, surfista fotógrafo, antes surfista do que fotógrafo, atenção. E é para terminar, terminar essa, essa conversa, achei por bem, antes de começar a conversa, já tinha achado por bem terminar com um jazz. Um jazzinho. E ninguém melhor para terminar uma conversa que começa. Elegante ter, Terminar com um som elegante Que é do Baixista americano Christian McBride Um álbum que ele gravou em 2009 Que chama Kind of Brown O nome da música É Rainbow Will E é linda a música E você vai perceber por que eu Estou usando o, o adjetivo Elegante para a música Porque é bem Dá, dá para escutar a elegância. Brigadão, Toca.
2: Júlio, Bruno, sem palavras, porra, obrigado vocês.
0: Porra, obrigado, Toca.
1: Valeu, Júlio. Cara, é, especial. É, encontros encontros que a vida nos proporciona. Porra, né? Maior prazer do mundo, galera.
0: Esse foi, esse foi o Boia número 153. E até a próxima terça-feira. né? Aquele abraço. É isso. Abraço, valeu, Tô
2: Obrigadíssimo.